0: Esto es ESPN Radio Fórmula
1: Un saludo en este viernes 15 de julio de 2022 Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula Rafael Puente, buenas tardes
2: Hola Beto, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes Y bueno, un chico también para San Luana y San lo confirmó Vicente, que está con nosotros, y bueno, pues con mucha información, métodos ¿no? interesantes, ¿no? Como siempre.
1: Desde luego, Rafa, empezando por Orbelín Pineda, que es nuevo jugador del AEK de Atenas, cedido por el Celta de Vigo. Hoy continúa la jornada número 3 del fútbol mexicano: Puebla-León a las 7 de la tarde y Bravos contra Querétaro a las 9 de la noche, con 5 minutos, tiempo del centro de México, los dos partidos de la continuación de la jornada número 3 del fútbol mexicano que arrancó con la victoria del América por la mínima diferencia sí. antenoche en la cancha del Estadio Azteca frente al equipo del Toluca. Vamos a escuchar justamente a Orbelín Pineda, nuevo jugador de la ECA de Atenas.
3: Muy emocionado, muy contento de eh, tener una gran oportunidad de poderme mostrar a mi familia que sí puedo luchar por los sueños y bueno. Ahora estamos haciendo el sacrificio para estar de este lado y, y bueno, dejar una buena espina y, y dar lo mejor del Orbelín siempre, ¿no? Era algo que, que tenía en mi mente, que quería jugar, se acerca un mundial y creo que para tener la confianza sí o sí, 100%, creo que no, no le diría que no al entrenador, a pesar de que llevo varios años que no lo he visto, pero bueno, el, la amistad que tengo él, el respeto que le tengo de él, la admiración y bueno, Creo que eso me ayuda a fortalecer más mentalmente y trascender futbolísticamente.
1: Hay que dar lo mejor del Orbelín, dice el propio Orbelín Pineda, que va a jugar en el fútbol de Grecia rumbo al Campeonato Mundial de Qatar. Eitan Meneza, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Beto, Rafa, amigos. y sí, interesante a ver cómo le va de cara a la Copa del Mundo Orbelín. Mucho fútbol, fútbol americano también, información importante. Estaremos platicando de todo eso aquí en ESPN Radio Fórmula.
1: De verdad, Rebeca Landa con ese claro. equipo ganador, Eitan, eh, del fútbol femenil, del FLAG Fútbol.
3: Del FLAG Fútbol en los World Games, evento que pueden seguir por Star Plus, impresionante, para más o menos eh, dimensionar, es como si te metieras al Maracaná a ganarle a Brasil en una el eliminatoria. Muchas felicidades, por supuesto, a Rebe, pero a todas las integrantes de la selección mexicana de FLAG Fútbol.
1: Desde luego, una felicitación para todas ellas, particularmente para Rebeca Landa, y te saludamos, Adriana Maldonado, con el avance de tu información el día de hoy.
4: Saludos, Heriberto. Los Pumas ya quieren sumar su primera victoria en el presente torneo. Este domingo reciben al mediodía en Ciudad Universitaria a los Rayos del Necaxa y la encomienda es sumar sus primeras tres unidades ante su afición para seguir escalando posiciones en la tabla general. Detalles más adelante.
1: Adriana por este avance de tu información Tiger Woods no pasó el corte en el abierto británico una nota fuerte en el mundo del golf Tiger no pasa en el abierto y estaremos platicando Rafa con Vicente sarazúa el día de hoy para recordar la figura de Pancho Contreras que falleció el martes pasado
2: en la capital de la República Mexicana. Oh, qué pena falleció buen buen amigo Vicente Sarasuba muy respetado don Pancho Contreras que bueno pues Dentro de lo que es el, el triste deceso, pues qué bueno que se va con la satisfacción de haber visto a la nieta, ¿no? Verla en Roland Garros y verla también, aunque fuera de arranque, únicamente un partido en Wimbledon.
1: Desde luego, Rafa. Y vamos contigo, César Caballero, que tienes un avance
5: de tu información. ¿Cómo te va, Beto? Qué gusto saludarte. Las Águilas del la América ya tomaron el avión que los llevó a los Estados Unidos para comenzar. Esta gira de partidos amistosos que tendrán ante Chelsea, Manchester City y Real Madrid. Hay tres bajas confirmadas del conjunto azul crema para esta gira por la Unión Americana, pero la buena noticia es que recuperan a un jugador que también es importante. Lo platicaremos más adelante en ESPN Radio Fórmula.
1: Gracias César, vamos a una pausa y volveremos enseguida.
6: Era un partido eh, muy disputado eh, ellos yo siempre tengo también una gran afición y creo que va a ser un, un partido muy duro y yo creo que club américa es un equipo que yo creo que de lo que más se habla en europa de los equipos mexicanos y, y va a ser un, un buen partido para todos
0: bueno, bueno club américa es claro un equipo que tiene mucha historia mucha tradición un equipo muy importante en México, todo el mundo sabe cuánto en México sea importante el fútbol. Es una religión, como es una religión en Europa.
1: El fútbol muy importante en México, dice el italiano Ancelotti. Escuchamos también a Courtois, el portero, y vamos a ir contigo, César Caballero, con el reporte del América. Gusto en
5: saludarte. ¿Qué pasa Beto? ¿Cómo estás? El gusto es todo mío. Bueno, las Águilas de la América eh, ya volaron a Las Vegas para enfrentar este primer partido amistoso que tendrán contra el Chelsea el sábado por la noche en el Alliance Stadium, la casa de los Raiders de Las Vegas. Por las Águilas hay buenas noticias, Federico Viñas sí pudo realizar el viaje, hay que recordar que el uruguayo se cayó de último momento de la alineación titular contra Toluca debido a una pequeña molestia muscular, el Tano decidió guardarlo para no perderlo durante más tiempo y sí pudo hacer el viaje y estará disponible para jugar frente a Chelsea, Manchester City o Real Madrid. Los que no realizaron el viaje fueron Roger Martínez y Chava Reyes, ambos por problemas físicos se quedarán en la Ciudad de México a hacer trabajos de rehabilitación. Y el otro que tampoco tomó el avión fue Jorge Meré, porque el español está prácticamente borrado por Dan Ortiz, no es un tipo que esté en los planes del entrenador argentino, le están buscando una salida de la institución y que de alguna manera también se pueda utilizar su plaza de extranjero. De ahí en fuera, los demás futbolistas de las Águilas sí tomaron el avión que los llevó a Las Vegas y aterrizaron al mediodía horario local.
1: ¿Hay lugar entonces, César, para un refuerzo más para este torneo?
5: Sí lo hay, sí, sí lo hay, pero hay que sacar primero a Jorge Meré lo que me han comentado directamente de la directiva americanista es que Jorge simplemente no se ha terminado de adaptar a México, no se ha ganado un lugar, por ahí tuvo un ligero roce con el Tan Ortiz, hay muchos defensas centrales, Emilio Lara lo está haciendo muy bien, entonces todo eso se ha combinado como para orillar una salida de Jorge Meré. Si, si, si se marcha del conjunto de las Águilas, van a ir a buscar un elemento más y sería un elemento de ataque porque es el lado donde más flaco parece que está en este momento el conjunto azulcrema.
3: César, pensando en agraviar, ¿verdad? <risa> <risa> Adelante, Gracias, Beto. pensando en este partido que viene contra el Real Madrid, sé que no son frecuentes estas oportunidades. En tu opinión, tú que conoces el entorno de América, ¿qué buscan las águilas, qué buscan los jugadores del la América eh, enfrentando al Real Madrid a un equipo tan importante?
5: Hola, Itan, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bueno, lo que hay que dejar en claro y el principal objetivo de la América sigue siendo mantenerse bien en la liga. Esa es la prioridad tomando en cuenta que es una travesía donde vas a estar en Las Vegas, en Houston, regresas a Tijuana a jugar la liga. Vuelves a Estados Unidos para Real Madrid, regresas después para jugar contra el cuadro de León. El Tano lo ha dicho perfectamente, los mejores hombres van a estar para los partidos de liga, seguramente habrá rotaciones, seguramente veremos hombres que son considerados titulares mezclados con futbolistas que no tienen tanta participación en la Liga MX para que de alguna manera se pueda gestionar de buena manera la plantilla y que no haya riesgo de lesiones. Es prioridad para Fernando Ortiz y compañía el tema de la Liga MX, mantenerse bien en el apertura 2022. Hay que recordar que no han tenido un, ataque, un arranque tan potente, únicamente han sumado cuatro de los nueve que se han disputado. Entonces, sí, sí es Chelsea, sí es Manchester City, sí es Real Madrid, pero la prioridad 100% para este club es el tema de la Liga y mantenerse allá arriba, porque aparte es un torneo muy corto donde no puedes dejar pasar las oportunidades. Desde luego, por lo pronto ya ese gol
1: in extremis al final del partido frente sí. al Toruca, ese gol de bandera de Richard Sánchez con ese bombazo de larga distancia. Eh, por lo que toca, César, al América
5: Femenil, ¿qué nos puedes platicar en la cancha del Estadio Azteca? Bueno, están ya prácticamente 40 minutos de iniciar el partido amistoso internacional contra el Bayern Leverkusen, un primer encuentro de este corte para el club femenil del, del cuadro del América se espera que haya una buena entrada en el Coloso de Santa Úrsula, no habrá un lleno ni mucho menos, pero se espera que sí cuando menos podamos ver unas 25 mil unas 30 mil personas, hay que recordar que hoy viernes es un horario laboral es un horario complicado en la Ciudad de México está el tema de que seguramente va a estar lloviendo por la zona, pero hay confianza de que mucha afición se acerque a ver este partido entre el cuadro eh, mexicano y el cuadro alemán hay que recalcar que la directiva de la América, de la América femenil está muy interesada en darle esa internacionalización al conjunto de las águilas porque después de este amistoso contra Bayern Leverkusen participarán también en otro torneo internacional en un mes más entonces todo esto es parte de lo que quieren hacer el conjunto de las águilas ojalá veamos un buen espectáculo en el terreno de juego
1: pues eh, viernes de quincena tráfico, lluvia treinta mil personas, no está nada mal no está nada mal para ver al América Femenil frente al Bayern de Everkusen. César, muchas gracias por la información. Un abrazo grande, que estén muy bien. Rafa, ahí está el América por lo pronto, el equipo varonil en esta gira, con el ánimo por arriba, después de ganarle, creo yo que merecidamente al equipo de Toluca el pasado miércoles en Santa Úrsula.
2: Oye, merecidamente, por supuesto. Sin embargo, te voy a decir una cosa, es una pena, es una verdadera pena que se encimen estos partidos con partidos de liga, que sean con un periodo, o sea, muy corto, entre días, que tengan que echar mano de una cantidad de suplentes, porque muy pocas veces, la verdad en la historia, tienen su oportunidad de jugar contra equipos de tanto prestigio. Claro. Y el hecho, el hecho, de ellos, ellos vienen de pretemporada. Pero lo toman con bastante seriedad, ¿eh? El otro día estuve viendo el Liverpool contra el Manchester United y mira que es un partido, sí, de carácter amistoso y lo que quieras, pero le meten con todo, ¿eh? Y América no estando completo, no te quiero... Digo, no quiero ser un mal augurio, pero sí lo pueden zarandear, ¿eh? Y fuerte, si, si estos equipos llegan más o menos con un un buen nivel, que el nivel futbolístico lo tiene, ya sabemos que el ritmo cuenta, pero pues es una pena Beto, o sea que tú juegues termines eh, un partido que lo tuviste que adelantar entre semanas, para que juegues un partido contra el Chelsea, y luego vuelves, haces otro viaje, aunque sea no tan largo en, en, este, en los Estados Unidos, para enfrentar al Manchester City, regresas para enfrentar al Tijuana, que te va a recibir con ganas de tomar ventaja partido, de todo lo que sea tu desgaste, y luego vuelves a viajar para jugar contra el Real Madrid y vienes de regreso para jugar contra el León, digo, ya sabemos que la prioridad es la liga, estoy de acuerdo, pero qué pena que se planeen, pues no, no, no como debe de sí. ser este, para sacarle verdadero provecho a estos partidos porque estos partidos te dan prestigio, son que, sí, no. que de carácter amistoso, pero pero oye, enfrentar estos tres equipos, pues que yo recuerde Real Madrid, el último que lo enfrentó fue Pumas cuando le ganó en el Bernardo con gol de Castro. Sí, a para hablar de Castro, distancia no de claro. No recuerdo uh -huh. otro partido, pero pues, no deja de ser una pena. Sí entiendo al Tano, ¿no? Que el Tano debe estar ahorita bastante preocupado, ¿eh? porque yo, siendo, siendo gente profesional, pues sabes que, que, que te agarran no muy bien armado uno de estos equipos y sí puede puedes fuerte. Y eso sí, no. evidentemente repercute, porque la directiva ni los aficionados se van a poner a pensar que por qué este tuvo que echar mano sí, que por a ser mejor, amistoso no claro, me... claro ¿no? o, o por qué ciertos jugadores, claro, por empalmarse con el torneo. A mí me encanta ¿eh? que, que equipos mexicanos se enfrenten a estos equipos de esta categoría, de esta calidad, pero, pues, insisto, es una pena que sea tan enredado todo.
1: Sí, porque son grandes sinodales, sin duda. Ahora, con respecto a lo que decía César Eitan, eh, a mí me parece que muy bueno, muy positivo que se impulse a Lara eh, este buen defensa con personalidad, con buen físico, con buen primer pase de salida, con anticipación. Un hombre que está haciendo las cosas bien, está empezando su carrera. Pero qué bueno que Lara puede empezar a perfilarse, Eitan, para tener un lugar como titular en el conjunto capitalino.
3: Y eh, la verdad es una gran noticia, creo que podemos pensar o, o hay quien piensa que América no le da salida a jóvenes y la verdad es que ir revisando, América es uno de los equipos que más lo ha hecho en los últimos años, que lo trabaja bien y ojalá que se pueda consolidar con calma los reflectores en América, son muchos, todos estamos pendientes de lo que pasa con América, pero si ya estás en primer equipo, si te dan la oportunidad es porque tienes facultades, lo único es que en ocasiones estos jóvenes ligan dos o tres partidos y, bueno, nos urge hacerlos los nuevos Rafa Márquez y que vaya poco a poco, pero dando pasos firmes en un equipo tan sólido y tan importante como América. Totalmente, y considerando tiempo. que Mere
2: puede salir. Sí, Rafa.
3: Tiempo al tiempo, y te voy a decir la ventaja
2: para Lara. Las condiciones. Lo que tenemos que destacar es que el técnico del equipo jugó de defensa central, fue un especialista de la posición. Entonces, ¿quién mejor que el Tano Ortiz para evaluar las condiciones de un jugador que, sinceramente, yo no sé ustedes, pero yo sí lo digo abiertamente, no lo había visto jugar nunca. Oye, y que tengas ahí el potencial de un jugador y que no le hayan dado minutos antes hasta que ahora el Tano se la juega y se la juega en serio, ¿no? Porque Bruno Valdez está sí. en la banca porque, ok, el regreso de, de Araujo te complica, y él apuesta por el chico mexicano, lo pone de arranque en la temporada, lo repite, ya se ganó la confianza del técnico. Y si, si no comete equivocaciones, es seguro que sea titular toda la temporada, o sea, fantástico. Sí. Me,
1: me, me gusta muchísimo, muchísimo Lara, me gusta muchísimo Sendejas también. Así que el América sí. pues tiene ahí incrustaciones eh, juveniles en el conjunto titular en este arranque
2: de torneo. Otro... Y vamos a ver cómo le van en esta gira, sí. Oye, Beto, igual y, y y a les pregunto, ¿y cómo vieron? Digo, hay que dar el tiempo al tiempo, ¿eh? ¿Cómo vieron a Jürgen Dan ¿eh? el otro día de cambio? Pues, pues eh, me, me, a mí
1: me gusta su, su desborde, su velocidad, pero sigue tirando centros a donde cae. No,
2: oye, pero, pero no, eso pero ya bueno, fue, ¿no? Que, pero, pero tiene que tomar la coordinación. Hubo un centro raso, diagonal atrás, que lo echaron a perder los atacantes. Pero bien, ¿eh? también es cierto, uno de esos. Volveremos enseguida.
1: De regreso en esta tarde de viernes en ESPN Radio Fórmula. León Lecanda tiene información del Cruz Azul. León, gusto en saludarte. ¿Cómo te va, Beto? Muy buenas tardes. Saludos a todos en ESPN Radio Fórmula.
7: Pues una máquina cementera que enfrentará al bicampeón Atlas todavía con la duda hasta este viernes de si Nacho Rivero podrá jugar o no después de una lesión en un dedo del pie que lo ha marginado de las primeras dos fechas y también a la espera de que Gonzalo Carneiro pueda viajar desde Uruguay para incorporarse como el segundo refuerzo del conjunto cementero de cara a ese torneo Apertura 2022 que ya comenzó Beto, eh, pues un tanto eh, agridulce para Cruz Azul, ¿no? Primero una buena exhibición contra Tigres y después una derrota que con el 2 a 1 frente a Pachuca la verdad es que se quedó corta por lo que se vio en la cancha el fin de semana pasado en el Estadio Azteca
1: Sí, efectivamente, por una razón o por otra, le ha pasado muchas veces al Cruz Azul que arranca el torneo sin plantel completo es el caso de esta campaña también y eh, ¿Tienes idea que 11 titular mandará el técnico a la cancha para el partido frente al bicampeón del fútbol mexicano? Sí, Beto, no va a cambiar mucho, Sebastián Jurado, me dicen, sigue recibiendo
7: el voto de confianza del estratega Diego Aguirre, con la línea de cuatro en el fondo de Juan Escobar, los dos centrales, Julio César Domínguez y Luis Abram, lateral izquierdo Alejandro Mayorga, en media cancha me dicen que Rafael Vaca va a ser compañía nuevamente de Eric Lira, todavía Charlie Rodríguez buscando ese lugar en el once titular, y en el eje de ataque Santiago Jiménez con Ángel Romero de enganche, por derecha Uriel Antuna, y por izquierda muy posiblemente juegue Cristian Tabó, aunque Carlos Rotondi poco a poco también ha venido adquiriendo forma física y en algún momento ya podría tomar la titularidad después de la jornada 4 o 5. Entonces, se vio un poco cansado el refuerzo argentino, sobre todo el fin de semana pasado, al debutar en los minutos finales del duelo contra Pachuca, por la altitud en la Ciudad de México y el poco trabajo que ha tenido con el equipo celeste.
3: León, para lo poquito que hemos visto del torneo, para lo poquito que lleva Cruz Azul, ¿qué te parece hasta ahora el balance dentro de la organización de lo que hemos visto de la máquina? ¿Están conformes? ¿Entienden que esto de Aguirre es un proceso? ¿O ya de una están observando lo que ellos esperaban del equipo?
7: No, ¿cómo estás ahí? un fuerte abrazo. Me parece que hay paciencia en el proyecto de Aguirre. Sí gustó mucho la victoria con Atlas en la Supercopa en los Estados Unidos. Por supuesto, el debut contra Tigres. Quizá no tanto la imagen que dejó Cruz Azul ante un equipo muy bien conformado y con muy eh, buenas ideas de juego, como es Pachuca con Guillermo Almada, pero la realidad es que este Cruz Azul todavía tiene un techo mucho más alto, ¿no? Hay cierto nerviosismo, ansiedad para que lleguen los refuerzos y tal. Eh, después de Carlos Rotondi, pues todavía está, como les decía, la incorporación de Gonzalo Carneiro pendiente, viajará en las próximas horas a México. Y lo mismo casos como el defensa central, que no han podido cerrar, y también Alonso Escobosa, ¿no? que es otro de los jugadores que ya están avanzados en las negociaciones para poder cumplir con esos cuatro refuerzos que quería el técnico y la directiva, eh, que son un delantero, un extremo, un defensa central y un lateral izquierdo.
1: León, muchas gracias por la información. Gracias a ustedes, Beto. Buenas tardes y excelente fin de semana para todos. Igualmente querido León, buenas tardes. Tuvo una Rafa Rotondi considerablemente clara, un centro de derecha e izquierda el fin de semana frente a Pachuca y la empalma mal, le pega con parte externa un balón que parecía eh, con la suficiente velocidad y dirección como para poder pegarle más de lleno y se fue desviado el tiro de Rotondi en uno de los, eh, pocos, eh, una de las pocas apariciones que tuvo el refuerzo cementero el fin de semana anterior. O sea, Rafa, es un disparo muy eh, chorreado, un disparo con parte externa. Yo creo que Cruz Azul sí eh, dejó notar que le faltan refuerzos para completar el torneo y el plantel, considerando también que pues, ya vamos en la fecha 3 de la campaña. Vamos a escuchar a el Conejo Pérez, el legendario portero del equipo de la máquina cementera del Cruz Azul. Aquí está Oscar Pérez.
6: Bueno, hoy, hoy le está tocando a Sebastián. Él está, creo que en ese proceso, como todos los arqueros jóvenes, de, de, de seguir consolidándose. Este Chuy, eh, una lesión lo había medio marginado. Hoy ya está bien. Hoy está entrenando eh, al 100%. Y, y bueno, está a la espera de, de, de una... Tiene oportunidad de reaparecer y, y nada, acá lo más importante es esa competencia que está eh, dando el, este Diego. Tampoco cuando te equivocas eres el peor y ni tampoco cuando tú aciertas y andas muy bien eres el mejor del mundo. Yo creo que tenemos que hacer un equilibrio de esa parte y, y nada, yo, yo creo que Sebas tiene un carácter. Eh, importante, tiene, lo ha demostrado, tiene su temperamento también, es tenaz. Así que, eh, te digo, seguramente a nadie nos gusta que nos, que nos estén criticando y seguramente no le gustará. Y a la vez, del otro lado, cuando te alaban, pues sí si nos gusta, no porque eh, te ayuda en tu ego, te ayudan en tu confianza, te ayuda en muchas cosas, pero... Es bien, como siempre he dicho, mantener ese equilibrio es fundamental y creo que Sebas lo tiene.
1: Y yo creo que aparte de las eh, críticas eh, lo que necesita jurado es eh, una mayor regularidad, una mayor constancia con buenas actuaciones porque a veces da unas de cal y otras de arena, eh, puede tener buenos partidos, buenas intervenciones y de pronto acciones desconcertantes un tanto precipitadas. Eh, en este sentido, Rafa, pues ahí le están brindando la confianza al portero joven del equipo de la máquina cementera, no sé qué tanto tenga que ver que Corona le brindaba su apoyo incondicional a Billy Álvarez, no sé si políticamente esto tenga que ver en la decisión de mantener a Jurado ahí en la portería pero por lo pronto siento que le falta todavía una mayor consistencia al joven arquero del equipo cementero
2: A ver Beto, ahí me escuchan Perfecto Rafa Bueno digo, aquí olvídate de de, de quién ¿De qué temperamento pueda tener o se piense que tiene jurado? Jurado se ha equivocado. En los dos partidos que ha jugado, en el arranque del torneo, se ha equivocado. Cerró muy bien el torneo anterior. Había aprovechado la ausencia de Corona. Todos sabemos que Corona era de los que estaban encaminados a irse del equipo por la situación que ya comentabas de lo de los Álvarez, principalmente de Billy. Pero bueno, pues se quedó, tiene contrato firmado. Y perdón, es pues una autoridad, ¿eh? Al margen de la edad que tenga Corona, si Corona sigue respondiendo como pues, a, a lo que nos tenía acostumbrado, porque siempre fue un portero muy, muy estándar, muy regular, sin demasiado, no, cero exhibicionista, pero muy... No espectacular, porque, muy sobrio. Claro, entonces lo, lo, lo tiene, le tiene, en mi opinión, tendría el técnico que respetar la titularidad que la perdió por una lesión. No la perdió por una baja de juego o por problemas de indisciplina, etcétera, etcétera. Pero bueno, el técnico es el que está en todo su derecho de poner a alguien. Yo sí creo que han influenciado un poco por, para que no esté Corona en el once inicial. El partido contra Tigres, que jurado lo he hecho siempre, ¿eh? hizo cosas fantásticas en Veracruz. Nada más que no es lo mismo jugar en un equipo donde te patean. 25 veces por tiempo, sacas 18 pelotas espectaculares, te sí. meten 4 goles y fuiste la figura del partido. Y fue algo de, le, de lo que le tocó vivir. No es lo mismo jugar en un equipo de fondo, de fondo de la tabla, a jugar con un equipo que aspira al liderazgo, claro. aspira al campeonato. Y a lo mejor te llegan 3 pelotas, y las tres muy complicadas, y si te equivocas en una, a lo mejor termina por ser el derrotero del partido, que es algo de lo que le estaba pasando en el partido con Tigres. Pues con Tigres le hacen un gol increíble ya para, para, para las condiciones sí, que se lo comeme, portero, claro. un error garrafal. Mm -hmm. garrafal y no salva sí. Santi Jiménez con el penal que cobra. Yo creo que están así las cosas. Luego, si hay un margen de tiempo, Beto, me gustaría comentar algo que escuché en un programa que hice anteriormente, y estaba Hércules Gómez, y me atrevo a decirlo porque lo dijo sin ningún empacho, del jugador este, Carreiro, o el uruguayo que viene... Carneiro. Carneiro, que estuvo con el técnico Aguirre en Sao Paulo. Su producción goleadora no fue lo buena que había sido anteriormente en otro fútbol, no en el de Brasil. Pero ¿sabes que Estuvo suspendido un año, un año por dopaje. Eso me parece increíble que le pueda pasar una inscripción como cruza su bolo. Fíjate, sí. No, eh, sé, lo aclaro. Y lo digo, tengo la atrevimiento sí. de decirlo al aire. Sí, que siempre, él, siempre tiene, está enterado, claro. Él, él, él lo dijo con lujo de detalle, ¿no? Y sí me parece increíble. Pues sí, sí. A menos que se pueda ver desde el punto
1: de vista de darle otra oportunidad... A un, a un jugador que incurrió en ese tipo de faltas. Pero desde el punto de vista deportivo, pues también ya nos comenta Rafa que ha venido a menos y ahí está a punto de llegar al conjunto de la máquina cementera que va a enfrentar al Atlas de Guadalajara en esta jornada número 3 del torneo. Vamos a ir a una pausa, al volver estaremos platicando con Adriana Maldonado acerca de Dani Alves, del que tanto se ha hablado, el sobado tema de Dani Alves que nomás no llega al fútbol mexicano. El equipo de la Universidad de México va a recibir al Necaxa al mediodía del domingo en la cancha de Ciudad Universitaria en partido de la fecha 3 del torneo del fútbol mexicano. Pumas en casa este fin de semana. Vamos a ir a una pausa, volveremos enseguida en esta tarde de viernes en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde, ni espiada de fórmula, Adriana Maldonado con la información de Pumas. Adriana, gusto en saludarte. ¿Qué pasó finalmente con Dani Alves?
4: ¿Qué tal, Beto? Un gusto saludarte. Mira, el tema de Dani Alves sigue siendo una incógnita al interior del conjunto del Pedregal. Al momento tenemos conocimiento que la directiva sigue esperando la respuesta por parte del lateral. Brasileño, mucho se ha especulado en las últimas horas de que su representante está pidiendo que se doble la oferta, la primera eh, propuesta que recibió como tal, pero bueno, nos comentan que simplemente son especulaciones, al momento no han recibido una oferta, se esperaba que llegara el miércoles, después dijeron que podía darse esa respuesta este jueves o en el transcurso de este viernes. La realidad es que Dani Alves continúa analizando cada una de las propuestas que tiene sobre la mesa. Él incluso se ha mostrado en redes sociales que está todavía en ese tira y afloje de cuál va a ser su futuro, pero Dani Alves todavía continúa siendo una opción. Luce ya lejana, esa es una realidad de que pueda llegar al fútbol mexicano, pero mientras no haya una respuesta definitiva, pues todavía está en el aire la situación de Dani Alves con los Pumas.
3: Adriana, ¿cómo estás? Te saluda Eitan. Y si no es Dani Alves, ¿qué otra situación para para Pumas o solamente sería el brasileño lo que está contemplando Universidad?
4: ¿Qué tal? Un gusto saludarte. Sí, la verdad es que pudimos charlar eh, con Andrés Lidín y hacerle esta pregunta de manera directa. Ellos son conscientes que con las cinco incorporaciones que hicieron para este presente torneo, la plantilla prácticamente ya está completa para encarar el campeonato. También este partido amistoso que tendrán eh, el próximo mes de agosto ante el Barcelona. Son conscientes también que la directiva hizo un muy buen esfuerzo en cuanto a la nómina, en cuanto al tema económico para reforzar al equipo este semestre. Entonces, todo apuntaría a que se quedarían ya con esas cinco incorporaciones y no buscarían una más para este torneo.
1: Adriana, muchas gracias por la información.
4: Gracias, compañeros. Un fuerte abrazo. Excelente fin de semana.
1: Igualmente, que te vaya muy bien. Se armó una nube enorme de rumores como la nube que apareció en, en Tampico, esa nube extraña que parece de, de película de ciencia ficción, y no se concretó finalmente hasta el momento lo de Dani Alves. Jesús Hernán, gusto en saludarte, Jesús en Guadalajara. Finalmente, ¿qué va a ocurrir con la Chofis eh, para el equipo del Pachuca?
8: Saludos Beto, buena tarde para ti y para todos en ESPN Radio Fórmula. Pues continúa avanzando el tema, eh, ya está digamos acordado todo el, el asunto, se irá comprado al equipo de Pachuca, Javier Eduardo la Lachofis López, le han ofrecido un contrato multianual con un incremento de sueldo, que es lo que desde un principio él estaba peleando, y falta simplemente que, que el acuerdo quede sellado para que se haga oficial, así es que estamos a la espera de esta situación, y evidentemente este movimiento traería consigo también la llegada de Santiago Ormeño a la escuadra de las Chivas. Eh, todavía el jugador no ha podido incorporarse al equipo, dado que oficialmente no es elemento de la escuadra Tapatía todavía, pero pues ha estado entrenando en Verde Valle, así lo ha venido haciendo desde el pasado martes, eh, se queda, o mejor dicho, llega después de que sus compañeros ya terminaron y trabaja por separado, simplemente para no perder ritmo, para mantenerse en forma, y está a la espera de que la directiva le diga que todo está arreglado para que pueda ya enfundarse en la casaca del Guadalajara.
1: O sea que Chofi se vino a retrasar, digamos, Jesús, el debut de Ormeño con las Chivas literalmente Beto, de hecho a principio de semana el acuerdo
8: que se estaba manejando era un préstamo no a modo de intercambio, Chofis va a préstamo a Pachuca por un año con opción a compra y Ormeño venía a préstamo de Leona Chivas eh, también por un año con opción a compra, pero eh, Eduardo López al final no aceptó porque Chivas necesitaba renovarle el contrato para poderlo ceder porque ese se terminaba en mayo del 2023, entonces al prestarlo sin renovación significaba que se iría gratis una vez que culminara su contrato. Entonces, al no obtener por parte de Chivas el incremento salarial que él buscaba, más otros temas personales que se conjugaron eh, desde la vez aquella cuando lo, lo corrieron de la institución, pues lo hizo ponerse, montarse en su macho, no querer firmar la, la renovación y como bien mencionas, todo se retrasó. Hoy las condiciones son distintas, pero a final de cuentas se hará la negociación.
1: Eh, sí, llegaría entonces Solmeño, me imagino hasta la fecha número cuatro del torneo. ¿Y tienes idea, Jesús, si habrá algún cambio sustancial en la alineación de Chivas el fin de semana? Mira, durante
8: la semana el profe Cadena estuvo trabajando con Luis Olivas en lugar de Irán Mier en la saga central. No le gustó nada el error que cometió contra el equipo de San Luis que les costó la derrota, un gol por cero el fin de semana anterior. Y también estuvo utilizando a Alan Mozo en, en la escuadra titular. Eh, la semana pasada lo hizo de igual forma. Mozo no lo terminó por convencer y lo envió a la banca, pero nuevamente esta semana le dio la oportunidad. Entonces, se podría esperar que tanto Alan Mosso como Luis Olivas entren al, al terreno de juego para el partido de mañana contra Santos.
1: Jesús, muchas gracias por la información. Buena tarde. Buenas tardes. Aquí, Rafa, pues eh, le aumentan el sueldo a la chofis, yo no sé, digo, voy a meternos en una cuestión que no nos, que no nos compete, ¿no? Pero, eh, sí, o sea, con base, base a qué. Ahí Exacto, es. con base en qué, ¿no? O sea, y, y fue el que puso el, todo en aprietos, o sea, de él dependía y acabó saliéndose con la suya un jugador que no se acaba de consolidar
2: De repente es increíble que tanto los jugadores con una postura, la mejor que está fuera, fuera, o sea, perdiendo un poco el piso, pero también los directivos, conscientes de que es un torneo, de por sí son cortos los torneos en México y con el compromiso del mundial este está más, más recortado todavía. Oye, que ante el caso de Chivas, ante la necesidad de un centro delantero, si ya apostaste por Ormeño y eso, no, no puedo entender cómo se te puede, puedes dejar ir, entorpecer algo que a lo mejor ya cumpliendo esta jornada, ya Ormeño tendría dos jornadas jugando con Chivas, ¿no? Y sí, por lo menos una, sí, en un, sí en un, claro. En un no torneo, sí, cortito, no sí. no es que no termino de entenderlo no 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 lo asimilé sí, y el caso de la office pues que me perdone oye, pero si, si lo corrieron de Chivas lo corrieron no por jugar bien esa es la verdad lo sí, corrieron sí, sí. porque de repente despegó de maravilla luego perdió nivel o sea todo lo todo lo que enseñó en su debut que recuerdo fue en Monterrey que fue fantástico bueno pues lo dio a menos de cuentagotas en lo que sigue, y agrégale Cuestiones de indisciplina, de, de jugador prototipo, del jugador que pierde piso y que empieza a, a, a deambular y a meterse en una vida que no va de acuerdo no va acorde con, con, con el personalismo que debe tener un jugador de primera y luego tiene la oportunidad de irse con un técnico que lo conoce, que lo pide, un fútbol diferente, un ambiente distinto, baja de peso. La verdad es que llama la atención porque condiciones tiene de sobra. Entonces no 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 entiendo y ahora pues es uno si sí es una oportunidad complicada por jugar en el Pachuca en este momento está bastante difícil de ver todo no no está nada sencillo la exigencia sí Almeida, Pachuca tiene un muy buen equipo claro es, sí cómo no y la exigencia eh, sí. de Almeida es mayor ahí ahí olvídate que no corres que, sino que le pregunten a Valdés qué le pasó cuando estuvo en Santos con Oye, Rafa, vamos a ir con
1: Vicente Sarazúa, que está allá en la línea telefónica. Eh, y querido Vicente, te saludamos con muchísimo gusto. Rafael Puente, Eitan Veneza y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Qué gusto estar con ustedes.
1: Qué gusto saludarte. ¿Cuál es tu principal recuerdo de Pancho Contreras? No, no te oí, perdón, Beto. Murió murió Pancho Contreras y, y te preguntaba, sí. ¿cuál es tu principal recuerdo de tu compañero eterno?
6: No,
0: bueno, hombre, mira, primero fuimos compañeros del equipo Copa Davis durante muchísimos años. Segundo, él y yo fuimos campeones nacionales hace 25 años, el doble, fíjate. Y luego, cuando me retiré, en el momento que, que me retiro ganando en Estados Unidos, en Estados Unidos, él era mi capitán. O sea que es la primera vez que se gana a Estados Unidos siendo Pancho Contreras el capitán. Y por supuesto, sentí mucha alegría.
1: Oye, gente, ¿y, ¿y en estos últimos años tuviste contacto con él?
0: Sí, fíjate que durante dos años y medio estuvo en cama Pancho porque no tenía fuerza en las piernas, no se podía parar, eh, hablaba un poquito corto. Pero, pues, muchos ánimos se le veía porque, pues, realmente no estaba enfermo de nada, no tenía, no se le veía una enfermedad clara, sino que,
1: pues, no se podía parar el pobrecito, fíjate. Sí, gente qué pena. Oye, yo recuerdo con muchísimo agrado la forma en que ustedes dos narraban el tenis en la televisión. Eh, ¿Cuál fue la clave de aquella exitosa mancuerna eh, Contreras Arasúa en la narración del tenis por televisión?
0: Duramos nada más que 40 años juntos, fíjate. De sí, hombre, qué maravilla. Narramos desde el primer día que entré yo en Televisa, yo entré un día en Televisa y el señor Ascarga mismo me encargó comprar los derechos de televisión para, la te para Televisa. Entonces los compré y desde la primera semana empecé a narrar el tenis con Pancho Contreras, fíjate.
3: Don Vicente, buenas tardes. ¿Una ¿Qué hace falta para, de acuerdo a su opinión, para que tengamos otra vez leyendas similares a lo que ustedes pudieron conseguir en el tenis? ¿Qué le ha pasado al tenista mexicano y al tenis mexicano?
0: Bueno, lo que pasa es que se necesitan salir. O sea, desgraciadamente, estar aquí en México no hay competencia, no hay rivalidades. Tienen que salirse. Es un albur el tenis, ¿eh? Porque hay que salirse y dedicarle 100% al tenis. Y capaz que la haces y capaz que no lo haces. O sea, los pudientes o los que tienen patrocinadores, pues tienen más chance de sobresalir. Pero un joven, pues normalito, tranquilito, en viajar y buscarse un lugar en el torneo de la ATP de tenis del mundo es sumamente difícil, ¿no?
2: Sí. Rafa, adelante. ¿Eh? Hola, Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto, Rafa Puente. A tus órdenes, Oye, Rafa. Sí, te pregunto, Chente, con el, el, la admiración de siempre. El, el, el tenis mexicano, sinceramente, lo ves muy, muy estancado. Yo recuerdo que antes se daba mucho por el tema de las becas, que jugadores que pintaban, que tenían ciertas condiciones, recibían una beca sin ganar dinero, sin ser profesionales, pero encaminados a una formación adecuada para luego aspirar a poder ir compitiendo y meterse en un ámbito internacional. Ese tipo de situaciones ya no se presenta mucho con no, pues, o no hay fíjate, interés por parte de los mexicanos.
0: Fíjate que todos nosotros, o sea, obviamente no tenemos dinero para pagar una beca. Entonces, todos nosotros estudiamos en Estados Unidos. Estoy hablando de los tenistas uh, uh, de alta calidad en México... O sea, Pancho Contreras, Rafael Osuna, Marcelo Lara, Joaquín Loyomayo, Antonio Palafox, un servidor, eh, Pedro sí. Langre. En varios jugadores nos fuimos a estudiar a Estados Unidos y ayer claro. cada semana compitiendo, compitiendo, defendiendo los colores de la escuela. Pero siempre hay mucha competencia. Ahora es difícil porque hay pocas becas hay mucha calidad, hay muchos tenistas, es difícil conseguirlas, pero pues es la única forma, de arriesgarse, más.
1: Claro. Oye, gente, eh, ¿a qué te dedicas ahora?
0: No me lo preguntes delante de la gente, mi querido Reto. Porque me da pena, bueno. decirte, que, me da pena decirte que no hago nada.
1: <risa> bueno, pues disfrútalo. Mi querido Vicente, que te vaya muy bien. Gracias Ayúden, por tomar la llamada.
0: ¿No me quieren ayudar? Ah, encantados.
1: <risa> Vámonos, Acapulco.
0: Gracias, gente.
1: Gracias por tomar la llamada.
0: Al contrario, es un placer. Saludos a todos con mucho cariño,
1: ¿eh? Que te vaya bien, Felicia, Vicente Zarazúa, hablando sobre el fallecimiento de Pancho Contreras en el fútbol mexicano. Eh, ya decíamos que hoy arranca la fecha 3, Puebla-León a las 7, Bravos-Querétaro a las 9 con 5 minutos. El día de hoy continúa la fecha número 3 del torneo. En el gotero informativo, Vladimir Loroña pospone su debut con Tigres porque tiene COVID. Fueron liberados 13 de los detenidos por la bronca en el corregidor el 5 de marzo. Hoy arranca la jornada 2 de la Liga Femenil con Querétaro-Monterrey. Se despide, deciremos si vais de Rayadas porque se va a Europa. Marcelo Flores no hará la gira por Estados Unidos con el Arsenal. Ancelotti dijo que el Real Madrid no fichará a nadie más. El TAF rechazó la apelación de la Federación de Fútbol de Rusia y mantendrá el veto de los equipos de ese país para participar en competencias europeas. El Manchester United anunció la contratación de Christian Eriksen por tres años, aquel que estuviera mal del corazón. Cristiano rechaza oferta de 275 millones de euros de un equipo árabe. Ricardo Careca no seguirá como técnico de la selección de Perú. Esto en los goteros eh, informativos. También tenemos el gotero de otros deportes. Y ahí eh, habría que destacar el, eh, los emparejamientos Vénes para el home Run Derby del lunes en Los Ángeles. Y lo que lograron las chavas del flag football, incluyendo a Rebeca Landa de ESPN.
3: Importantísimo es otra vez una medalla de oro. ...literalmente eh, son campeonas del mundo... ...ya habían tenido buenas participaciones... ...pero siempre se topaban con Estados Unidos... ...ahora les ganan y de manera imponente... ...porque eh, la verdad es que el partido... ...no tuvo mucha competencia... ...39-6 terminó el marcador... ...felicidades a ellas, por supuesto... ...a nuestra compañera Rebeca... Y ...en el Home Run Derby... ...sí, lunes por ESPN ocho, muy importantes, muchas figuras, Schwarber va contra Pujols, Soto contra Ramírez, Rodríguez Siger, y Acuña contra Pita Alonso que busca el tricampeonato, este evento ha revivido, y ahora quizá Beto es lo más importante de un fin de semana de las estrellas en grandes ligas, que disfrutaremos por ESPN, la verdad es que es muy divertido ver a estos bateadores pegar 300 cuadrangulares en una hora Excelente, Vélez, y ahí
1: está Rebeca Landa, ya en la línea telefónica, Rebeca, qué gusto Saludarte, ¿cómo te sientes con este logro extraordinario?
9: Ay, oigan, gracias por recibirnos en este programa. Estamos contentas, contentas. Llevamos muchísimo tiempo buscando el oro, que por fin lo hayamos podido concretar de la manera en que lo hicimos en el escenario más grande que ha existido para nuestro deporte, el flag fútbol, y ser las primeras en la historia en ganar dentro de los World Games. Es algo inexplicable, como que nos estamos tardando también en dimensionar lo grande de, de este logro, pero estamos muy, muy contentas.
1: ¿Qué fue lo más complicado del partido decisivo, Rebeca?
9: Hijo, yo creo que un poco como poner la historia detrás, saber que enfrentábamos a unas rivales que anteriormente nos habían ganado en la final del Mundial que después habíamos nosotros vencido también en un partido no oficial, pero esta idea de no poder relajarnos en ningún momento si queríamos terminar con la medalla de oro.
3: Rebe, una pregunta, ¿qué sigue para el deporte, para flag fútbol? ¿Cuál es el camino para que crezca algo más grande que los World Games?
9: Pues sí, de hecho, este proceso de World Games fue con toda la intención de que el flag fútbol se vuelva un deporte olímpico. Entonces, estuvimos en esta edición de los Juegos como una prueba para ver si puede convertirse para el 2028 en Los Ángeles. Entonces, bueno, Perfecto. se espera que después de esto ya podamos ser atletas olímpicas, eh, pero bueno, eso está todavía por definirse. Mucho de lo Rebeta, que. Perdón, esta semana. Rebe. Sí que despedir, sí, pero
1: muchas gracias y muchas felicidades.
9: Gracias, gracias, felicidades, gracias un abrazo muy grande. Igualmente, Rafa,
1: y tan buenas tardes, que les va muy bien, feliz fin de semana.
2: Un abrazo, Beto, que ah, sí. estén bien.